0: Jesús mismo nos está diciendo, yo no estoy hablando lo que se me ocurre. Yo no estoy hablando lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo estoy hablando lo que mi Padre me dijo. Así como dice en Deuteronomio 1815 que él iba a levantar un profeta del medio del pueblo y que este profeta se iba a levantar para hablar no lo que él quería, sino que iba a hablar lo que Dios quería. Lo que Dios le diera a Hablar, porque muchas veces decimos: eh, bueno, yo solo lo que la Biblia dice. Ok, está bien, pero de repente encontramos cosas que en la Biblia no nos gustan y decimos, ay no sé, pero es que el Antiguo Testamento está muy feo, hay mucha violencia y además contiene muchos errores. Entonces, ¿sabes qué? No toda la Biblia, mejor solo el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento es con el que yo me quedo y todo lo que diga ahí, lo voy a hacer y después leemos el Nuevo Testamento y decimos, ay no sé pero Pablo, Pablo contradice a Jesús, que realmente no es cierto, Pablo no contradice a Jesús
1: Shema <risa> Israel Adonai Thank you for
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer, una gran bendición que me puedan acompañar una vez más en este podcast con un nuevo episodio. Estoy muy agradecido que puedas escucharlo y que puedas compartirlo con alguien más para que también este episodio pueda ser de mucha bendición para las vidas de otras personas. Y estamos estudiando acerca de Jesús y cuando Él dijo, escrito está las veces que él dijo oísteis que fue dicho pero yo os digo y vimos en el episodio anterior a qué es lo que se refería Jesús cuando decía oísteis que fue dicho cuando nosotros simplemente leemos la escritura leemos estos pasajes y no indagamos y no profundizamos acerca de qué es lo que Jesús está queriendo dar a entender nos Podemos, podemos pensar que Jesús está hablando acerca de que la ley ya no está vigente o de que la ley no tiene la... es, es insuficiente, por decirlo de alguna manera, pero si nos damos cuenta, Jesús lo que está haciendo es reafirmándola y dándole la interpretación correcta. Esto lo vimos en el episodio anterior, cómo es que Jesús confronta a los fariseos, a los religiosos de su época, y les dice, oísteis que fue dicho, más bien le dice a sus discípulos, ustedes han escuchado que los maestros enseñan acerca de esto. También vimos cómo es que hasta los días de hoy, hasta en este tiempo, el pueblo judío tiene dos Torá, lo que es la Torá escrita y la Torá oral. La Torá oral vienen siendo los pensamientos o las interpretaciones de los rabinos, de los sabios de Israel. Entonces Jesús cuando se presenta ante las personas y les dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, es una fórmula que se usaba en ese tiempo. Los rabinos lo utilizaban. Había un rabino que decía una interpretación y entonces venía otro rabino y decía, no, Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, o sea, ellos no estaban cambiando los mandamientos, no estaban metiendo nuevos mandamientos, sino estaban haciendo una interpretación del mandamiento que estaba escrito. Es por eso que de ahí se le llama a estas interpretaciones la ley oral. Son las interpretaciones de los sabios, de los de los fariseos, de los maestros de la Torah, de los abogados de la ley. ¿Y qué es lo que nos enseña la Escritura? ¿Qué es lo que nos enseña la Palabra acerca de a quién debemos de escuchar? Jesús es el profeta al que nosotros debemos de escuchar. Eh, muchas veces decimos, eh, bueno, yo le voy a hacer caso a, a Jesús, yo le voy a hacer caso a lo que Jesús diga porque él es mi maestro. Entonces Jesús enseñó muchas cosas que tenían que ver con el Antiguo Testamento y Jesús realmente es el profeta al que nosotros debemos de escuchar. Y esto se le dijo a Moisés, a Moisés se le dijo en Deuteronomio 1815 profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará... Yahweh tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, No vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, Han hablado bien en lo que han dicho. «Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas». El Padre les da la promesa al pueblo de Israel aquí en Deuteronomio, de que él iba a levantar un profeta de en medio del pueblo, así como a Moisés. Y este profeta iba a hablar las palabras de Dios. Este profeta se iba a alinear a lo que Dios estaba hablando, a lo que era la Torah de Dios. ¿Y quién era este profeta? Bueno, este profeta es Yeshua, es Jesús. Y Jesús mismo dijo acerca de Moisés en Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tenéis en, es en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y disculpen, aquí la, la versión que estoy utilizando, estoy utilizando varias versiones y yo sé que la Reina Valera es la que tiene un lenguaje más antiguo, más eh, en castellano. Y yo sé que muchos eh, sienten cierta, ah, como que no les gusta esta, esta versión, pero eh, y disculpen, voy a usar varias versiones de las escrituras, pero este versículo me tocó en, en la Reina Valera, 1960. Entonces, no tengo ningún problema con las revisiones. Yo utilizo mmm, varias. Pero, bueno, van, van a escuchar a veces que digo, recibierais, oísteis. Entonces, ese no es el, 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 el problema. Jesús, o oh, más bien, sí, Jesús aquí les dice, porque si creyeseis a Moisés, porque si ustedes creen a Moisés, me van a creer a mí. ¿Por qué? Porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no crees a sus escritos, ¿Cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo me van a creer a mí si ustedes no creen lo que Moisés dijo? Esto se los estaba hablando a los fariseos, a los, a los abogados de la ley, a aquellos que se, que se encargaban de estudiar las Escrituras. Porque, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo mencionamos en, en el episodio anterior, cómo es que había grupos que estaban en contra de Jesús y se encargaron de hacer caer a Jesús o hacer uh, o, o ver en qué falta caía Jesús y en qué falta iba a caer Jesús. que era lo que ellos estaban esperando? Que Jesús fuera en contra de la ley, que fuera en contra de los mandamientos. ¿Por qué? Ah, iba a haber muchos candidatos al, al Mesías. De hecho, hubo en la historia muchos candidatos a Mesías, muchos que se postularon a ser el, el Mesías, pero una de las características del Mesías es que éste tenía que estar apegado a la ley, tenía que cumplir la ley. Es por eso que de ahí entendemos que lo del anticristo, el anti-mesías. Y, y esto de, de anti-mesías es interesante porque hace unos, hace unos meses o yo creo hace un año, el año pasado, eh, se levantó en Israel o más bien se levantó se todo este revuelo acerca de que una persona se había proclamado como el Mesías y todos decían, uy, ese es el anti-Mesías, el, 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 el anticristo, eh, este hombre judío que eh, Yiskiyahu, no sé qué, Ben David, creo que es, eh, es el anticristo. Y, y, y no, la verdad no, ese no, está, no es el pensamiento judío, no es el pensamiento de Jesús, no era el pensamiento de los hebreos o de los de las personas que estaban en estos tiempos acerca del, del anticristo. El anticristo es aquel, aquel que se levanta y está en contra de los mandamientos. Mientras una persona diga, este es el Mesías, pero está de acuerdo a la Torah, está de acuerdo a los mandamientos, no se le puede proclamar como el anticristo. Entonces, ¿por qué me meto a esto? Porque los fariseos de ese tiempo estaban tratando de ver si Jesús caía en una falta para descartarlo totalmente de ser el Mesías prometido. Por eso Jesús les dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que he venido para que se cumplan. Jesús les estaba enseñando de que Él no iba a abrogar la ley. Y Jesús no abrogó la ley. Nosotros pensamos que sí. Nosotros pensamos que porque sus discípulos comieron espigas en Shabbat, eh, en el día de reposo se, se abrogó la ley o violó la ley o porque sanó en el día de reposo. Y no, no nada que ver con eso. No, no tenía nada que ver. Lo que Jesús sí estaba. Él estaba pasando por encima de los mandamientos de hombres. Recuerden, había dos Torá. En, este, en ese momento y hasta hoy, la ley oral y la ley escrita. Jesús estaba pasando sobre la ley oral o las interpretaciones de los hombres. Aquellos mandamientos que se presentaban como si fueran mandamientos de Dios, pero en realidad eran mandamientos de hombre. Y lo que Jesús viene a hacer es dar la interpretación correcta. Y nos enseña a nosotros de que a quien nosotros debemos de escuchar es a Jesús. Nuestros oídos deben estar atentos hacia lo que Jesús dijo y la palabra para escuchar, para oír es Shema en hebreo y esto lo encontramos en Deuteronomio, pero en Deuteronomio no solamente en el 6 encontramos que dice oye Israel, sino que hay siete veces que se menciona en Deuteronomio la palabra Shema, la palabra oye y los voy a mencionar. Primeramente, dice, oye Israel, o Shema Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Esto es en Deuteronomio 5.1. 2 oye Israel, Shema Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Deuteronomio 6.4. Shema Israel, Tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Deuteronomio 9.1. 4. Oye, Shema Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmayéis vuestro corazón, no temáis ni os asoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. 5. Bueno, eso, eso estaba en Deuteronomio 23. En el 5, Shema, escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Yahweh, tu Dios, Deuteronomio 27.9. 6, este es, eh, y este sexto Shema está construido gramaticalmente así, ahora pues, oh Israel, oye Shema, los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh el Dios de vuestros padres os da. Esto está en Deuteronomio 4.1. Y el séptimo Shema es la profecía de Moisés sobre el profeta que se iba a levantar de en medio de él, de medio de ti, de medio del pueblo y de, de sus hermanos como yo. Esto es lo que les dice Moisés al pueblo. Dios va a levantar un profeta de en medio del pueblo a él, oiréis. A él oiréis. Esto está en Deuteronomio 18.15. Entonces, la forma gramatical aquí es la forma plural del mandamiento oír, que es Shema, Tishma. Este profeta del que se habla aquí sabemos que es Yeshua. Y también podemos comparar Hechos 3.20 al 26. Entonces, aquí vemos siete veces que se menciona el Shema en Deuteronomio. Y Deuteronomio es interesante porque en hebreo es Devarim, y Devarim quiere decir palabra, las palabras. davar es la palabra, Jesús es la palabra. Mencionábamos en el episodio anterior cómo es que se menciona también Memra. La Memra es la que estaba con el Señor cuando se creaban todas las cosas. En Génesis, cuando fue creado, fue por medio del Memra, fue por medio de la palabra. Eso es en el arameo. Ahora en el hebreo es la y Jesús es la Y es bien curioso porque la mayoría de las cosas que Jesús dijo en el semón del monte vienen de Deuteronomio. Él es ladavar de Dios. Él es la palabra cual nosotros debemos de escuchar. Él es la palabra viva. Él es el que le da la verdadera interpretación a lo que está en las escrituras y es aquel al que nosotros debemos de escuchar. ¿Por qué? Porque él tiene la interpretación correcta de esto, porque él es la palabra, él es la davar, él es el, el membra y este. Jesús, Yeshua, nunca va a estar en contra de la palabra de Dios. Nunca va a estar en contra de lo que dicen las Escrituras. Porque esto mismo le dijo Él a, a la gente en Juan 12, 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado... Me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús mismo nos está diciendo, yo no estoy hablando lo que se me ocurre. Yo no estoy hablando lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo estoy hablando lo que mi padre me dijo. Así como dice en Deuteronomio 18.15 que él iba a levantar un profeta del medio del pueblo y que este profeta se iba a levantar para hablar no lo que él quería, sino que iba a hablar lo que Dios quería, lo que Dios le diera a hablar. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandare. Jesús está haciendo referencia a Deuteronomio. Jesús está haciendo referencia a la profecía que se hizo ahí. Y bueno, ya di un, un repaso general de lo que hablé en el episodio anterior. Yo sé que me tomó mucho tiempo, pero era necesario porque esta es una continuación de lo que es ese episodio. Y, y creo que es importante entenderlo y, y darlo más a, a detalle. Y hablábamos acerca de que Jesús siempre está citando las escrituras. Pero cuando él cita las escrituras, él dice, escrito está. Y después él menciona en Mateo 5 cómo, cuál era la interpretación que se hacía acerca de estos mandamientos. Y Jesús dice, más yo os digo. Pero yo quiero que veamos, yo voy a mencionarles algunos pasajes donde se encuentra a Jesús citando las escrituras y diciendo, escrito está. Por ejemplo, en la tentación de Jesús, cuando Satanás viene y lo tienta, Satanás mismo le muestra los pasajes de las escrituras y Jesús le contesta con la misma escritura y le dice, escrito está también podemos ver en Mateo 8.4, cuando sana a un leproso, le dice, ve y lávate en el estanque, o sea, conforme al ritual que está escrito conforme al ritual que está en Levítico 13, porque este ritual tenía que ver eh, bueno, había esto es interesante porque el mismo ritual que se hacía con los leprosos era el mismo que se hacía para la ordenación de un sacerdote. O sea, eran bien similares. Y esto es importante porque lo que significa es que este leproso estaba siendo restaurado porque estaba siendo restaurado para ser una persona funcional. O sea, se le estaba dando o se le estaba devolviendo el estatus que él había perdido por haber estado enfermo. Entonces, es, es bien interesante porque se le da casi el estatus como el de un sacerdote. Y esto habla de la restauración. Pero bueno, lo importante aquí, el punto principal es de que Jesús menciona esta escritura. También en, en Mateo 9, Jesús cita a Oseas 6.6. También en Mateo 11, Jesús cita a Malaquías 3.1. Y dice que allí está escrito acerca de Juan el Bautista cuando habla de que el Señor iba a levantar un profeta, una voz en el desierto, el ángel de Jehová. Entonces Jesús menciona Malaquías 3.1 y aquí en este verso lo que Jesús está haciendo es un midrash, está haciendo una interpretación y está diciendo que Juan es aquel del que estaba hablando Malaquías 3.1 en adelante. En Mateo 12, los discípulos cuando comen espigas, Jesús vuelve a citar a Oseas 6.6 cuando les dice a los fariseos que estaban criticando porque los discípulos estaban recogiendo espigas con una mano. Estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Jesús les muestra Oseas 6.6 donde habla acerca de misericordia quiero. Yo quiero misericordia en vez de los sacrificios, en vez de todas estas cosas. Pero ahí Jesús les muestra a los fariseos, a aquellos que estaban en contra de esto, de que ellos no estaban violando la ley. Y no sé, no, no estoy seguro si es ahí mismo, en Mateo 12 o en otra parte de los evangelios, donde habla acerca de David y cómo es que David entra con los sacerdotes y estos le dan del pan de la proposición, el pan que estaba ahí en el lugar santo. Y muchos dicen... Oye, oh, ven, eh, eh, violó esa regla, o sea, porque no se podía comer del de pan que estaba ahí en, en la proposición. Ellos no eran dignos, ellos no podían comer, solo los sacerdotes comían. Bueno, no, tampoco ellos violaron ese mandamiento, sino que el pan que se les dio era un pan que ya estaba saliendo. Recordemos, ese pan de la proposición se cambiaba constantemente. Entonces, el pan que se le dio... A David era un pan que ya estaba saliendo. O sea, no es como que ellos llegaron y agarraron los panes que estaban ahí y se los, se los comieron, ¿no? Sino que era un pan que ya estaba por salir. También podemos ver en Mateo 15, también ustedes lo pueden leer, en Marcos 12, 26, dice, no han leído ustedes, Jesús les está mencionando acerca de Abraham, Isaac y Jacob. En Marcos 12, 23, Jesús... Les dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, eso nada más es para que veamos de que cuando Jesús menciona, escrito está, se está refiriendo a, la, a lo que dice la Escritura. Y cuando Jesús menciona ¿Oísteis que fue dicho? Se está mencionando a la interpretación de los fariseos, la interpretación de los abogados de la ley, de los estudiosos de la Torah. Y Jesús viene y dice, pero yo les digo. Él está dando su propia interpretación, que es la interpretación que es la correcta y es la que nosotros debemos de seguir. Así como fue mandado en Deuteronomio 18,15. Y estoy tratando de ir rápido porque yo sé que son muchos versos, son muchas citas bíblicas, pero creo que es importante porque es bueno que nosotros profundicemos en estos datos, que profundicemos en estas cosas. Uno pudiera dar algo sencillo, algo rápido, algo ahí nomás como motivacional para que nosotros eh, nos sintamos bonito, pero yo creo que esta generación quiere algo más profundo. Yo creo que nuestra generación anhela que se le hable algo más detallado, algo más profundo que se nos expliquen las escrituras al menos yo lo siento así de que mi generación o nuestra generación no nos conformamos simplemente con algo ahí a, 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 como si fuéramos bebitos que nos tienen que dar lechita sino que lo que queremos es algo más sólido queremos que se nos hable realmente la, las escrituras ahora no estoy diciendo que yo tengo la gran revelación del mundo no pero en lo personal a mí me gusta como ir más profundo, o sea, ir entender realmente qué es lo que está diciendo los pasajes de las escrituras, porque si no, eh, uno puede dar su propia interpretación y, no sé, leerlo, leerlo así de seguido, de corrido, y no detenerse en los pasajes y hay lo que entienda, lo que no entienda hoy lo entiendo mañana, eh, y, y no profundizamos realmente, entonces... Es importante y está bien, o sea, hay diferentes formas de dar los mensajes. Eh, no desprecio ningún mensaje ni nada, sino que en lo personal a mí me gusta esto, o sea, ir más, más profundo. Entonces, vayamos a Marcos 5, donde habla acerca de esto. Cuando Jesús le dice, oísteis es que fue dicho y menciona varias cosas a las cuales Jesús les da la interpretación. En el versículo 21, Mateo 5, 21, dice... Oísteis es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El mandamiento es este, no mates. Pero. La forma en que los fariseos interpretaban es de que pues no lo hagas físicamente, pero ellos no atendían lo que había internamente. ¿Y qué era lo que había internamente? Enojo. Entonces Jesús trata con lo profundo del corazón. Porque Caín, cuando mató a Abel, no, no, no lo hizo nada más porque sí espontáneamente. No, sino que entretuvo un pensamiento, entretuvo una emoción y un sentimiento en su corazón. Y esto es lo que lo llevó después a actuar de la forma en que actuó. Porque Dios mismo le dice a Caín, oyes, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te enojas contra tu hermano? Y le dice, mira, el pecado está a la puerta y te está llamando. Entonces Dios le da la advertencia a Caín de que si él no cambiaba su parecer, su forma de pensar, sus emociones, sus sentimientos, esto lo iba a llevar a cometer un homicidio. Y eso es lo que pasó. Caín no obedeció a la voz de Dios, no obedeció las luces rojas, las luces de advertencia y dejó que eso creciera en su corazón. Entonces los fariseos esto era lo que tenían en sus corazones. Porque Jesús mismo se los hace ver en otra ocasión cuando le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Dice, pero ustedes no son hijos de Abraham porque ustedes me quieren matar. Si ustedes fueran hijos de Abraham, no me quisieran matar a mí. Entonces Jesús sabía que era el corazón de estas personas, que querían matar a Jesús. No lo habían hecho hasta ese momento, pero eso es lo que estaba en el corazón de ellos. Y entonces ellos se las daban de que oh, nosotros somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre, pero en su corazón tenían homicidio, querían matar a un hombre inocente. Jesús está tratando con lo más profundo del corazón de la persona y le dice, oye, tú vas y presentas tu ofrenda, que es una ofrenda de reconciliación, pero ni siquiera has ido con tu hermano para reconciliarte verdaderamente porque para eso eran las ofrendas la ofrenda cuando tú cometías algo en contra de tu hermano o en contra del santuario o en contra de Dios lo que restauraba la relación profanada era un corderito era un animalito y la sangre de este animalito servía como propiciación servía como algo que restauraba y reconectaba aquello que se había desconectado aquí aquello que se había cortado en este caso cuando una persona tenía un problema con su hermano pues se, se corta la relación pero lo que une era esto la sangre de un cordero la sangre de un animalito era lo que te acercaba y, y, y esto tiene sentido cuando vemos de que si yo me enojo con alguien la forma en que yo me reconcilio con esa persona es poniéndome a cuentas, pero no solamente me pongo a cuentas con la persona. Decir, oye, fallé, hice mal, pero mira, te traigo esto. No sé, un obsequio, un regalo, para, como una muestra de que realmente quiero restaurar la relación. Entonces, era lo mismo. ¿Qué es lo que restaura una relación rota cuando tú vas con tu hermano ¿Y qué más que una comida, una cena, una comida en la cual ustedes puedan compartir? Porque si hay algo bien difícil de hacer es comer cuando estás enojado. Comer cuando estás enojado. En las novelas siempre cuando están en la mesa decía un tío mío de que a él le daba bastante coraje de que cuando estaban en, en la mesa, en las novelas, estaban en la mesa siempre había un problema en las novelas. Siempre, y él le daba coraje de que todos se levantaban enojados y se quedaba ahí la comida, porque a él le gustaba mucho comer, le, le, le gustaba mucho, o se le antojaba mucho lo que estaban comiendo en las novelas, y le daba coraje que cuando se enojaban se levantaban y, y, y dejaban todo ahí. Y sí es cierto, o sea, siempre esa escena es clásica en las novelas, porque es muy difícil comer con una persona con la que tú estás enojado, porque. Ay, ¿cómo se siente el estómago? Se siente mal. No quieres estar con esa persona. El comer con alguien, el traer una ofrenda, el venir y, y entregarle un obsequio, entregarle algo simbólico, habla de que tú quieres restaurar la relación con, con la persona. Entonces Jesús les dice, ustedes llevan su ofrenda, pero no. Primero ve y muéstrate con tu hermano. Primero pide perdón a tu hermano, restaura la relación y entonces, ahora sí, recoge tu ofrenda y entrégala. Porque sí, o sea, tú estás entregando al padre una ofrenda de reconciliación para restaurar lo profanado, pero es algo hipócrita porque vas ante el padre. El padre no va a ver tu ofrenda porque primero lo que quiere el padre es de que restaures la relación con tu hermano. Y ahora sí, ven al padre, porque ahora sí el padre va... A, a, a recibir esa ofrenda como un, un olor grato. Y no tanto la ofrenda quemada, sino la ofrenda de humildad, de que tú hiciste lo que era correcto. Entonces, por eso Jesús, ¿a dónde es que apunta? Hacia el corazón, hacia las intenciones que están dentro. Ahora, Jesús y el adulterio. oísteis que fue dicho. Entonces, aquí nuevamente Jesús, ¿a dónde va? A lo del corazón, a lo de la mente. Y dice, no, no, no se justifiquen diciendo, bueno, yo no he adulterado, yo no me he metido con nadie. No, pero ¿qué de lo que hay en tu corazón? Porque si tú sigues entreteniendo esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos, va a llegar un momento en que vas a caer en ese pecado. Va a llegar un momento en que lo vas a hacer porque lo has estado entreteniendo por mucho tiempo. Entonces dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo, sácatelo, tu mano, córtala. Ahora, no está hablando de una manera literal. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Lo que Jesús está diciendo es, corta eso. No estés alimentando aquello que en determinado momento te va a llevar a hacer lo malo. Y el problema no es en los miembros. El problema es en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el, el problema. ¿Qué es lo que debemos tratar? Lo que está en nuestra mente. Lo que está en nuestro corazón. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Con qué estoy alimentando mi corazón? La cuestión es de tratar con lo interno. Ahora, Jesús y el divorcio también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, el que se casa con la repudiada comete adulterio el contexto de lo que estaba pasando aquí, acerca del divorcio es que había dos tipos de interpretación en el tiempo de Jesús, tanto Gilel como Shammai interpretaban de una manera distinta esto del divorcio, Shammai Decía que si tu mujer te quemaba la comida, podías divorciarte de ella. O si tu mujer ya no te parecía tan atractiva y había otra muchacha que pues estaba más joven, más bonita, más atractiva, sabía hacer de comer. Entonces te podías casar con esa otra persona y darle carta de divorcio a tu mujer. Esto es lo que decía Shamay. Pero Gilel decía no, sino que como está escrito, o sea, por causa de adulterio, entonces sí. Entonces Jesús dice... Fue dicho, o sea, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que, la, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que Gilel, que eh, la escuela de Gilel estaba más apegado a lo que era el verdadero pensamiento. Bueno, eso no estaba diciendo Jesús, pero sí le estaba dando la razón a, a Gilel, porque Gilel era lo que interpretaba que, no, que si había, eh, nada más se podía dar carta de divorcio, si había adulterio en, en, en el caso. Y Jesús dice, sí, solo por causa de adulterio, porque si no es así, tú estás haciendo que tu mujer adultera. Entonces, aquí es también un... Todo una discusión legal acerca del de mandamiento, pero el mandamiento es claro. Eh, por eso habla también acerca de que el divorcio fue, esta concesión del divorcio, Dios no la quiere. O sea, en Malaquías habla acerca de que Dios aborrece el divorcio, pero dice que por causa del corazón duro, entonces se da esta concesión de que el hombre le puede dar carta de divorcio, a la mujer o la mujer al, al hombre en, en casos extremos en casos de donde la dignidad donde la honra eh, donde la vida de la persona está en, en juego se puede hacer esto pero no es como que como decía Shammai nomás porque sí y, y, y ya no. entonces aquí había una discusión pero Jesús viene y da la interpretación correcta solo por causa de adulterio y vemos en estos casos, en nuestros días, de que hay también cosas bien complicadas, cosas que son más profundas en las cuales puede ser esto, como por ejemplo en caso de, de, de violencia. O sea, sabemos que lo que Jesús está tratando aquí de preservar es la dignidad, es la integridad de las personas. Tanto del hombre como de la mujer. O sea, Jesús siempre va a poner en alto la integridad del ser humano. Ok, entonces, Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Ok, entonces aquí Jesús habla del juramento. Y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. No, eso no, fue, no, está, no es algo que está escrito. Al contrario, la palabra nos habla acerca del juramento, de que cuando hagas juramento, cumplas con lo que dijiste. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? De que cuando se hace un juramento, se hace en nombre de Dios. Sí. Ahora, ¿qué era lo malo aquí? De que muchos estaban haciendo juramentos en nombre de Dios, pero no cumplían con el juramento. Lo malo no es hacer un juramento, lo malo es que no lo cumples. Como no se estaba cumpliendo el juramento hecho en nombre de Dios o delante de Dios, se empezaba a jurar por algo que no era directamente Dios, pero estaba relacionado con Él. Algunos juraban por el altar, algunos juraban por Jerusalén, por la Ciudad Santa, por el templo, por esto y por el otro. Entonces, por eso le dice Jesús... No juréis en ninguna manera, dice ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, realmente lo que está diciendo es no jures, porque realmente estás tú tomando estos símbolos para jurar por ellos, pero en realidad no estás cumpliendo con tu juramento. Entonces mejor no jures y no vas a cumplirlo, porque en realidad lo estás haciendo para eso. Para no cumplir con el juramento. Dice... No por tu cabeza jurarás... Ni por tu cabeza jurarás... Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí... No, no... Porque lo que es más de esto... De mal procede. Entonces... Si no vas... Tú a cumplir un juramento... Pues mejor di... Sí... O mejor di... No... Porque no puedes tú estar... Mintiendo... O estar comprometiéndote... A algo que realmente no estás dispuesto a cumplir. El amor hacia los enemigos. oíces dices que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo. Bueno, esto ya es otro. Vamos a, 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 al de ojo por ojo y diente por diente. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué está hablando aquí? Sí, el, el ojo por ojo sí es un mandamiento. El que, el que sacaba ojo a, a, a alguien tenía que pagar. Pero lo, no está hablando acerca de la retribución. No está hablando acerca del de pago por haber hecho un mal. Sino que lo que está hablando aquí es de no vengarte. De la no venganza. ¿Por qué? Porque el que hacía algo que estaba mal que el que le sacaba el ojo a alguien, el que eh, mataba a, a alguien, tenía que ser llevado ante los jueces. Tenía que ser llevado ante los hombres de la gran asamblea para que estos atendieran el caso. Tenía que haber testigos de que eso había pasado, tenía que haber pruebas, tenía que hablarse, tenía que investigarse para después dar un veredicto. Pero uno no podía... si alguien mataba a, a, a tu amigo, mataba a tu prójimo, mataba a un familiar, no podía uno tomar venganza por sí mismo. Si alguien le sacaba el ojo, uno no podía tomar venganza por uno mismo. Sino este, esta persona que había hecho el mal tenía que ser llevado a juicio. ¿Por qué lo, por qué lo hizo? Entonces, esta persona que era llevada a juicio ten, era investigada, venían los testigos, pasaba por filtros y esta persona te, te tenía que ver cuáles habían sido las motivaciones. Es como hoy en día, o sea, eh, casos así extremos de personas, eh, se tiene que ver cuáles eran las motivaciones del que lo hizo. Hace unos días vimos el caso de este hombre, de este joven puertorriqueño que estaba manejando un tráiler un camión, y le dieron más de 100 años de cárcel por lo que había pasado, o sea, él no se pudo detener, no pudo detener el camión, se le, le fallaron los frenos y mató a varias personas, pero el hombre no lo hizo intencional y la verdad es de que la condena que se le dio, o sea, estaba bien fuerte y lo que argumentaban los jueces es de que, bueno, es que estudiamos el caso y por cada cosa se iban acumulando los años, o sea, cada cosa ameritaba esto Esta cantidad de tiempo, pero llegó un punto donde oyes, no, o sea, tienes que revisar el caso, tienes que ver las intenciones de, de la persona, tienes que ver si la persona realmente está arrepentida porque hay personas que no muestran ningún remordimiento cuando hacen algo malo. Algo tan grave, o sea, hay personas que han asesinado gente y se ríen de los familiares enfrente de ellos sin mostrar ningún remordimiento. Entonces, tiene mucho que ver las intenciones, tiene que ver mucho el que se haga una investigación profunda del caso. Y en este tiempo, en el tiempo en que se hablaba del ojo por ojo y el diente por diente, en, en el desierto Dios le había dado a Moisés... La estrategia, la forma de establecer hombres que estuvieran llenos de la presencia de Dios. Que estuvieran, tuvieran el mismo espíritu que Moisés tenía para juzgar estos tipos de casos. Y aparte de que el gobierno en ese momento era teocrático. El pueblo de Israel en el desierto se dejaba guiar o eran guiados por un gobierno teocrático donde Dios era el rey. Entonces, era algo muy diferente a lo que tenemos ahora. Entonces, es son casos, son cosas bien complicadas, son cosas muy delicadas, pero Jesús aquí a lo que está apuntando es a que no te vengues, no hagas juicio por ti mismo. Si alguien te hizo algo, o sea, tú no eres quien para ir y vengarte o desquitarte de aquel que te hizo algo, sino al contrario, o sea, esto llévalo a juicio. Esto llévalo a, 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 ante los jueces y ellos que ellos determinen cuál va a ser la justicia que se te va a hacer a ti. ¿okay? Entonces, dice más adelante. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos. E injustos, entonces nuevamente Jesús les dice, ustedes escucharon habéis oído que fue dicho ama a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, entonces esta es una interpretación que se hace de que sí ama a tu prójimo pero aborrece a tu enemigo y Jesús les dice no, yo os digo amad a vuestros enemigos también, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, llorad por los que os ultrajan para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Por qué? Porque vuestro Padre hace esto. Vuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Vuestro Padre hace salir el sol sobre los que son sus hijos y sobre los que le aborrecen. Aún sobre aquellos que están en contra de Dios. Aún aquellos que no quieren nada con Dios. Aún a, a ellos Dios hace salir su sol de justicia. Entonces, igual nosotros, así como el Padre es justo y es bueno, misericordioso, así nosotros, aún con aquellos que no son nos, nuestros amigos o es, tienen algo en contra de nosotros. Y bueno, hasta aquí, esto es lo que Jesús dijo acerca de la interpretación que Él traía. Y Él dice, yo os digo, Jesús es el profeta a quien nosotros debemos de escuchar. Jesús es aquel que el Señor mandó para que nosotros atendiéramos a sus palabras, atendiéramos a su voz, atendiéramos a lo que Él nos dice. Y yo quiero dejarlos con este último pensamiento, de que muchas veces somos selectivos con lo que queremos escuchar, somos selectivos con lo que queremos recibir. De parte de Dios. Jesús dijo, yo hablo lo que escucho a mi padre. Entonces, por cuanto Jesús hablaba lo que escuchaba a su padre. Y nosotros decimos que a quien seguimos es a Jesús. Entonces, nosotros debemos actuar conforme Jesús actúa. Porque muchas veces decimos, eh, bueno, yo solo lo que la Biblia dice. Ok, está bien. Pero de repente encontramos cosas que en la Biblia no nos gustan y decimos, ay no sé, pero es que el Antiguo Testamento está muy feo, hay mucha violencia y además contiene muchos errores. Entonces, ¿sabes qué? No toda la Biblia, mejor solo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es con el que yo me quedo y todo lo que diga ahí lo voy a hacer. Y después leemos el Nuevo Testamento y decimos, ay... No sé, pero Pablo, Pablo contradice a Jesús, que realmente no es cierto, Pablo no contradice a Jesús. Y bueno, como Pablo contradice a Jesús, y Santiago, no sé, Santiago no me gusta, muy legalista. No, entonces mejor solo los evangelios. Los evangelios, me quedo con ellos, ahí habla de Jesús, eh, los evangelios hablan de la salvación, eh, la gracia, entonces me quedo con eso. Ay, no, pero, no sé, después decimos, no sé, los evangelios contienen errores, no se ponen de acuerdo entre ellos cuatro, unos dicen una cosa, Mateo dice una cosa, Juan dice otra cosa, y no se ponen de acuerdo. Mejor, me quedo solo con las letras rojas, lo que Jesús dijo, las letras rojas, y ahí, bueno, ahí andamos, que las letras rojas por aquí, las letras rojas por allá, pero hay partes donde no me gusta ese Jesús. Hay cosas que Jesús, no sé, no me gusta lo que dice, sobre todo la parte de la obediencia. Bueno, tal vez Jesús no dijo lo que dijo. A lo mejor Jesús no dijo lo que dice ahí y fue una interpretación de Mateo, de Juan o de Lucas y total. Entonces, ¿a quién escuchamos? La pregunta es, ¿a quién escuchamos? ¿A Jesús o a nuestros maestros? A los que nos enseñan estas cosas, de que Jesús no dijo lo que dijo. O a nuestras propias enseñanzas. Las enseñanzas que vienen de nuestros deseos, de nuestras interpretaciones. Yo creo que quien tenemos que escuchar, como dice la Escritura, es a Jesús. El Señor levantó un profeta de en medio del pueblo de Israel, como se lo prometió a Moisés, el cual iba a hablar lo que Dios le iba a dar. Busquemos qué es lo que dijo Jesús. Él es la Torah viva. Él es la palabra, Él es el membra, Él es el que estuvo desde el principio. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es el que tiene la interpretación correcta de los textos bíblicos. Y Él es el que nos dice qué es lo que debemos hacer. Y Él mismo dijo, en esto se basa la ley y los profetas. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley. No quiere decir que toda la ley está abrugada. No, sino que si nosotros hacemos estas dos cosas, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, toda la demás ley es fácil de seguirla. Es fácil de seguirla. ¿Por qué? Porque todo este libro de la ley está basado en el amor. Entonces, bendiciones bendiciones. Bendiciones y espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Compártelo con alguien más para que también pueda ser de bendición para sus vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Shema Israel, Adonai. ¡Vamos!